0: ございますこんにちは大輝です、えー、今回はですね留学生が抱えるストレスとかそのメンタルケアについて、えー、ちょっとお話ししていけたらいいかなというふうに思います。でですね、まあ、いつも通り本題に入る前にえっ、ー、と YouTubeSpotifyGoogle、えー、Podcast Apple、Podcast で、えー、と過去の回も含めて全部のねポッドキャストを、えー、と上げてるのでえっと、ぜひ、他のね、媒体でもチェックしてみてください。で、ちなみに YouTube の方では、ちょっとしたアメリカのそのショートビデオ的なものも上げてますので、えー、ぜひぜひそちらもチェックしていただけたらなというふうに思います。はい。でですね、えっと、本題に入るんですけど、まあ、やっぱり、まあ、僕は自分は今アメリカのニューヨーク州にいるんですけど、まあアメリカ3年目で、今まで、まあ、3つの違うカレッジに行ってきましたけど、通ってきましたけど、やっぱりその中で日本人、一番最初の学校は特に日本人割と行ったので、最初のコミカレは。で、まあ、やっぱりみんな、みんなこうね、異国の地に住んでるので、で学校にも通ってて。で、まあ、ほとんどのね、まあ、半分以上の多分子たちがあの、学費とかをね、親に負担してもらってる子が多いと思うんですけど。中には、ね、自分でバイトしてきたとかっていう方もいらっしゃいましたね、はい、でもやっぱりそう異国の地で勉強したりとかここに通っているので、まあまあ、やっぱりちょっと日本では味わえないというかちょっと違ったストレスとか、えっと、メンタルの問題なんかを抱えることもやっぱり留学生は多いらしくてでまあ僕が行ってたそのコミカレーの中行ってた最初に言ってたコミカレの時は、あの、日本人の留学生の子で、最初来た時なんかもう毎,毎日泣いてるような子もいましたし、はい。でも、そうですね、なんか自分は、自分のそのストレスとか、ストレスの対処法とかメンタルケアに関しては、多分ちょっと特殊なので、あの、皆さんの参考になるかどうか全くわからないんですけど、まあ、ちょっと軽くなんて言うんだろう,こう自己満足でちょっと話していけたらいいかなっていうふうに思います。えー、でですね、えっと、僕はそ、まあ、自分で言うのもあれなんですけどそんなになんかメンタルをやられたことがあんまりなくてでストレスもめちゃくちゃ抱えたみたいな時はあんまり今までなくて生きてきて。ただ、えっと、去年、えっと、コロナの時期ですね、も初めてその巨大なストレスとその、まあ、不安とか、そういうのに襲われまして、自分結構メンタルは強い自信があったんですけど、それでもやっぱりね、去年はだいぶ大変な年でしたね。別にやんなりはしてないんですけど、やっぱりなんかこう不安で眠れない時とか何日かあったりしましたね。今までそんなことなかったので、自分でもびっくりしたんですけど。で、まあ去年の話をちょっとすると、あの僕は1年目、まあ、ワシントン州のコミュニティカレッジに行ってて、2年目、2020年ですね、に、えっとまあ、サッカーの関係で別の学校に、別のコミュニティカレッジに転校したんですよ。で転校したとほぼ同じぐらいのタイミングで、このアメリカにこのコロナが広まって、えっとまあ、当然あの、学校はオンラインになりましたし、当然サッカーのために転校したのにサッカーの練習はなかったし、っていうので、でえっと、4月に転校したんですけど、えっと、8月ぐらいからあと、まあ、夏休み期間だったと思うんですけど一応練習が再開というかされたんですねでそこから2ヶ月間ぐらい練習したんですけど、まあ、僕はコーチとして行っ,たんです行ってたんですけど女子サッカー部のですけどあのややっと学校側がやっぱりあのその活動それ以上は認めてくれなくて。で大会参加許可も出なくて、で、まあ、あの、本当2ヶ月で打ち切りというか、で、またサッカーもなくなって、学校もオンラインっていう環境に戻ったんですけど、で、僕がなんで結構その2年目にストレスにやられたかとか、メンタルに結構問題抱えたかっていうと、あの、まずはコロナで引っ越したばっかりで、学校にも行ってないので、あの、本当にに周りに話す人とかかいなかったんですよで僕普段だったらあの寮とかに住むんですけどその学校はたまたま寮がない学校でもう自分は自分でもう自力でアパート見つけてでそこの人とこう連絡取りながらなんとかアパート見つけられてまあ一応アパートにはルームメイトまあ4人じゃないわ3人な<笑>自分含めて4人なんですけどまあ3人で。アメリカ人1人とあとはあのタイのカップルの方が一緒に住んでて一緒の部屋でで、えーっとまあ、そんな感じだったんですけど、まあ、ルームメートとはちょくちょく喋ってましたけどそれでもね毎日そんな何回も何回もしゃべるわけじゃないですし本当に夜とかあったらもう軽くあい挨拶して今日どうだったみたいなちょっと軽い会話をするぐらいなので,であとはもう日本人の友達と電話,で電話したりとかするぐらいだったのでまあ人にあんまり会わなかった、あのサッカーのシーズン以外は、サッ,のサッカーをやってた2週間、うち2ヶ月以外は、まあ、全然人に会わなかったので、まあそれがちょっと一つの要因かなっていうのと、あと、自分はその最初のコミュニティカレッジ、そのワシントン州のコミュニティカレッジの時に、えっと、一応お金をもらって学校内で働かせてもらってたので、で、あの、なので、あの、税金の手続きとかをしなきゃいけなかった。なので、そういう税金のこととか、あとは自分車も持ってたんで、車の更新。更新したいけど、自動車管理局はコロナで空いてない。で、えっと、郵便しか受け付けてません。ってなった時に、もう、その更新の手続きを、ま、まあなんか、自分で紙をプリントアウトかなんかして、こうやって書いて、まあ、郵便で送るんですけど、帰ってくるまでに3ヶ月、4ヶ月ぐらいかかるんですよ。送ってから。で、最初送った時、こう、書類ミスがあったりとか、で、なんかそういう感じで、うまく2回ぐらいやったんですけど、なんかいろいろ不備とか、なんか問題があって、うまくいかなくて、結局、そんな関与してる間に、その内容関与してる間に、自分の車の、えっと、なんだろうな、そのナンバープレートの、その期限が切れてしまって、もう、これで、これ以上この車で、運転したら違法者扱いになるっていう状態まで行っちゃったんですね。とかっていうのもあったりとかいろんな要素がこう重なってあのかなりこうメンタルに来てで結局僕どうしたかっていうとあの、まあ、車も売ってで、えっとまあ、税金はもうなんとか自分で頑張って調べてで、えっと、ルーメイトそのアメリカ人の人にもちょっと手伝ってもらいながらなんとかできて。なったんですけどやっぱりもうその時に、まあ、学校に関してはオンラインでそんな難しくなかったんで別にそんなストレスとかその勉強面でやまなかったんですけどでその生活面とかいろいろあってでも車も売っちゃったからもう買い物もそんな気軽に行けないとかってなってでもこれはもう日本に行って帰ろうと思ってでも全部車も売ってであのアメリカの結構シェアハウスのあるあるだと思うんですけど自分がその家を出るときに次のルームメイトを探さなきゃいけないんですね。じゃないと自分が出たら、あの、まあ、みんな家賃をその全員で割ったり、光熱費も全員で割ったりしてるんで、自分が出たら他のルームメイトがそ,れその分お金いっぱい払わなきゃいけなくなっちゃうんですよ。その翌月から。なので自分が出るときは、その自分の代わりの人を見つけてからしか出れないっていうルールだったので、そういう見つけるアプリみたいなのがあるんですけどで、それもね、なんか、あの、いろいろ連絡してきた人がいて、で、こう、なんか見学にしに来たいとかって言ってたんですけど、まあ、見学に来た後に音信不通になったりとかっていうのがあって、まあ、でも最終的にギリギリで本当に、もう全、日本に帰国する前々前,前日ぐらいに見つかって、ギリギリなんとかなったんですけど、で、その時もね、あのコロナだったんで、その、陰性証明出し、作ったりしなきゃいけなくて、病院で、っていうのも色々ありましたし、たやることが多くてそういうのでもうストレスになっちゃったんですけどでもうーんまあ元からそんなにメ,あのメンタルが弱くないっていうのもあって、まあ、全然何て言うんだろうなもう過度なストレス的にはなんなかったんですけどっていうのとやっぱりあのなんとなくそうなんだろうなそのストレスに対する対処法とかメンタルの保ち方を自分なりにそのアメリカ来る前かなとかにもいそんなにもう体なんつうのストレスっていうのを初めてなんか感覚的に感じたんですけどそれでも何かもう過度なストレスにはなんなくてよかったなというふうに思っててで僕がやってるまあこっからが本当の本題になるんですけどやってる方法っていうのがまあいくつかありましてあのこれは自分がちょっと尊敬する人に教えてもらったあれなんですけどあの自分をその映画の主人公だと思って生きるみたいななのでもう自分は自分の人生のもう主人公と思って生きるとそのやっぱ面白い映画とかってそのなんだろうな主人公がずっともうなんか悩んでるとか悲しんで泣いてるみたいな映画ってないじゃないですか。でその話のこの気象転結の中のどっかにその悲しいパートとかこう落ち込むパートっていうのは必要なんだけどどっちかというとみんなここからの大逆転劇が見たいとってなった時にやっぱり自分をその主人公に置き換えるとやっぱりそのなんか嫌なこと悲しいこと大変なことストレスの原因になるようなことがあったでそっからどうやってここを乗り越えるかみたいなところはやっぱみんな見たがっているとだから自分なんか常に誰か見てるなと思ってそしたらその人たちにどういう自分のなんかこう行動をしたらその人たちがこう,こうなんつうんだろうなエキサイトしてくれるかとか興奮して見てくれるかみたいなことを考えてでやっぱり最終的にたどり着いた答えっていうのがやっぱりね頑張るなんですよやっぱりその例えば税金の手続きにしてもやっぱりいろいろ調べてやらなきゃいけないしでもやったらそのストレス消えますしで車の手続きに関してもいろいろ調べたり頼ったりして頑張ってやったらその車のその関してのストレスっていうのも消えますしで勉強とかも頑張ってそのもうテストのテストのための勉強もうこれ以上無理っしょぐらいのとこまで勉強したらやっぱりそのねテストに対する自信が出てきてそのいやー明日のテストも怖いわとかその期末試験うわーっていうのにならないぐらいまで持っていけると思うんで、たくさんその分勉強を頑張ってしたら。だから結局やっぱ頑張る、そしてやっぱそれのために頑張るイコールまあ行動するっていうことにもなっていくと思うんですけど、やっぱり行動して一個一個その不安要素を全部潰していかなきゃいけないなと思って。なので今なんか例えば不安とかストレスを感じるときに、なんかその心の中にあるそのもやもやみたいなこうちょっと書いたりするんですよ。であこれ多分税金のせいで今ちょっとモヤモヤとかストレスきてんだ税金の手続きまだ終わってないからなで税金の手続きどうやってやるかも知らないじゃあ調べようでなんかそういうカスタマーサービスみたいなところに連絡したりしてやるでそうやって頑張ってやっていくとでようやくそ,のそれでその税金の手続きのやり方も分かったし税金の手続き終わりましたってなったらそこはファッと消えるんですよみたいなことでやっぱり行動を起こすためにもやっぱりそこまでのモチベーションっていうかその気力みたいなのが必要でそれがさっき言ったその自分をあの主人公だと思って生きるやっぱりやらなきゃなってそこで思えたりしたりとかあのなんかゲームのレベル上げ的な感覚であ今多分このレベル上げの最中なんだみたいな考え方もたまにしますねその今自分の前に大きな壁があって、これクリアしたらもう一個自分が成長できる。もう一個次の段階いける。で、例えばそのさっき言った税金の手続きだと、もうやることは毎年一緒なんですよ。なんで、一回やる、一回やってやり方さえ覚えれば、次の年もやることは一緒なんで。っていうので、もう次の年はそれでストレスを抱えることは本当なくなるとか。で、例えばその車の更新の仕方とか。もうステッカーとかもあるんですけど、ステッカー更新してください、ナンバープレート更新してくださいとかいろいろあるんですけど、保険とか、そういうのも全部やっぱり調べてできるようになると、そこの不安っていうのがどんどん消えていくんで,で、勉強もやればやるほどこう自信がついてって不安も逆、なんか反比例というか、やればやるほど不安もちょっと減っていくみたいな感じで、やっぱり行動すること、で行動するためのエ,そうエネルギー源として、その考え方として、あの、まあ、自分を、その主人公だと思って生きるとか、今自分は、あの、レベル上げの最中だとか、あとなんだろうな、うん、やっぱ今のうちいっぱい辛いこと経験しとくのって大事だよって自分の中に言い聞かせることとか、そういう感じでやってましたね。多分こんなの他のね、あの、同い年の、あの、日本にいる同い年の友達とか全然経験してないから結構これって多分特別な経験なんだろうなって思いながらやったりとかっていうのでなんとか自分をこう元気づけるというかそっちの方にエナジーエネルギーをこう持っていくようにして実際にそれで頑張って行動するでこれの成功例がなんか積み重なるとあもうまたこのパターンかみたいなで,でやればできるパターンねっつってこうやってやれるようになったりするんでやっぱりそれでもちちょょくくくいいろんんな不安っていうのが入っててうの入るんですけどもうそれを一個一個その考え方もう谷は山あり谷ありの谷も深くてもいいって本田圭佑さんも言ってたんで、まあ、それみたいな考え方ですよねなのでも自分は今多分他の人は全く経験してないような大変さ苦労をしてるからこそ将来いいことがあるとか将来大きな栄光を手にできるみたいな考え方もしますしあそれ結構するかなっていうふうに思いますねはいやっぱりなんか悪いことの後やっぱりいいことが来るみたいな考え方もたまにしたりしますねだからそのなんだろうなその行動を起こすための気持ちづくりをそういった考え方自分内のこういくつかの、まあ、これは僕の僕内のやり方ですけど考え方があってそれで実際にないと何もその変わらないということに気づきなのでも行動しなきゃいけない。で、行動した結果、それができて不安も消えたっていう成功体験が一個あって、できると、もうこれを、同じことを、まあ毎回さ、いろんな不安に対してやっていくみたいな感じですかね。その留学生の不安っていうことに関しては。はい。で、別に僕、ホームシックとかあんまなったことないんですけど、あのー、なんで本当一1年目とか2年目の途中、まで帰らなかったんで全く日本に。っていうのはないんですけど、まあ、やっぱり中にはホームシックになっちゃう子もいるんで、でそういうのも多分、まあ、僕、ほまあでも困難の時一瞬ホームシックになったことあったかな。で、その時も、いやいや、甘えんだと。<笑>もう今はこのみそぎの年だなみたいなの思ってやってましたね。みそぎの時期だっ,つって思ってやってましたね。で、僕はそういう考え方で乗り越えられる人だったので、ですけどまあこれは多分人によってもやっぱり若干違うかなっていうふうに思うんでまあほに参考になったら嬉しいですけどまあちょっと自分なりのやり方を見つけてくれたらなというふうに思いますでえっとアメリカでよく学ぶのは、えっと、瞑想ですね瞑想がいいよっていうのはいろんな授業で瞑想をやらされましたし、体育でもやったし、宗教の授業とかでもやったし、いろんなタイプの瞑想があって、メディテーションって言うんですけど、それがやっぱメンタルを安定させたり、ストレスを下げる効果があるよっていうのが、なんか科学的にも証明されてるらしくて、で、僕も授業内とかでやったんですけど、僕はあんまり、いや、結構難しいのかなっていう風にも思って。僕にとっては分かんないですけど僕はなんかあんまり効果感じられなかったのとあとはその瞑想って結構静かな場所でやんなきゃいけないんで結構そのそもそも場所を探すのが大変だったり難しかったりするんですよでクラスだったら先生はいじゃあ静かにしてっつってあのじゃあ今から1分間とか、まあ、5分間なりこう瞑想しますってやれると思うんですけど実際家でやるとかってやるともう量も他のあの部屋の音とかうるさいしとかね結構あるんでいやだからといって森の中に行くのかなみたいなあるんでっていやでも図書館で1人で瞑想してたらなんか変な人と思われそうとかいろいろあるじゃないですかんでその環境づくりが難しいのとまあ,あといろんなね瞑想のタイプ種類があるんで、まあ、全部試したわけじゃないですけどそのなんか効果音みたいなその波の音とか聴きながらやる瞑想とかなんか自分でその幸せなことをイメージしながらやる瞑想とかなんかナレーションの人がいる瞑想とかいろいろあるんですけどアメリカでは結構それいろんな授業で瞑想について習いましたね。でも僕はそれよりもなんか自分のやった方がなんかしっくりきたんで今日やったような感じの工程であいつも対処してるって感じですね。えっと本当に多分ほとんどの人にとってこのポッドキャスト今回のポッドキャストは<笑>あの参考にならないと思うんですけどちょっと今回1 10… 自己満足でやらせていただきました。てな感じで、本日はこれで終わりたいと思います。えー、次回はちょっとまだ何話すか決めてないんですけど、えー、ぜひね、あの、ポッドキャスト、その Spotify の方と、えー、Google、えー、Apple、Podcast、そして YouTube の方にぜひぜひチェックしていってください。えー、本日もありがとうございました。また次回もお会いしましょう。See you next time.